0: de Renaud Blanc, avec le Figaro. Bonjour Dominique Reynier. Bonjour. Directeur général de la Fondation pour l'innovation politique. Vous venez de publier une enquête sur la droitisation de la société française. D'après cette enquête, 37% des électeurs disent aujourd'hui se situer à droite. C'est tout de même 4 points de plus qu'en 2017.
1: Voilà. Alors, pour nos auditeurs, il faut ajouter, pour qu'on mesure ça, 20% se situent à gauche, oui. 18% au centre. Et quand on regarde le profil de ces électeurs qui se situent au centre, on y reconnaît la droite en fait.
0: Et
1: il y a 23% qui ne veulent pas se situer.
0: On va y revenir, oui. Euh, oui.
1: Et là aussi, quand je regarde quelles sont leurs préférences, c'est
0: plutôt des, des, des électeurs de droite. Alors, si, si, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, un Français sur quatre répond pour ne pas vouloir se situer sur, sur l'échelle droite-gauche, vous venez de le dire. Est-ce que cette droitisation, comment vous expliquez cette droitisation de la, la société Comment vous la mesurez
1: alors, il euh, y, y a trois façons de la mesurer pour nous. Il y a une première façon, on demande aux, aux, aux individus de se situer sur ce qu'on appelle une échelle gauche-droite, de oui. 0 à 10. donc Je ne veux pas détailler, je serai laborieux, mais euh, chaque personne interrogée, on a interrogé plus de 3000 personnes. Hein, situe, oui, grosse enquête. Voilà, c'est une grosse enquête. C'est la cinquième fois qu'on l'a fait, ça fait 15 000 au total. Euh, on se situe sur l'échelle gauche-droite, et donc vous avez 37% qui se situent sur une échelle qui va de 6 à 10, etc. La deuxième façon, c'est de mesurer la disponibilité à voter pour des candidats, euh, de droite ou de gauche. Et là, on a 56% des, de, de, de notre échantillon qui, qui nous dit pouvoir voter pour un des candidats de la droite.
0: Oui, alors ça va de DLR jusqu'à Zemmour. À peu Exactement. Près. Ouais,
1: tous, ça. tous les candidats de la droite. Euh, droite, extrême droite. Et puis la troisième façon de mesurer, c'est sur les valeurs, les préoccupations. Et là, on a euh, sécurité, immigration, euh, euh, lutte contre l'influence de
0: l'islamisme. C'est ça, cest que les thèmes qui reviennent aujourd'hui le plus dans la bouche des Français, ce sont des thèmes que vous classez plutôt à droite. Alors, c'est une très bonne question,
1: ça, parce que... Euh, moi, je ne comprends pas pourquoi ces thèmes sont classés à droite. Je vois bien le truc, mais après tout, euh, la question de l'immigration, c'est le marché du travail. La gauche pourrait s'en emparer. La question de l'islam, c'est la laïcité. La gauche pourrait s'en emparer. Euh, la question de la sécurité, les quartiers populaires sont les plus, euh, les, plus, les, plus euh, les les plus plus dangereux. C'est les pauvres hein, qui qui payent le prix de la sécurité. La gauche pourrait s'en emparer. Et comme en France, la gauche n'a pas voulu s'occuper de ces sujets-là. Elle les laisse en monopole à oui. la droite et on dit c'est des thèmes de droite. Mais il pourrait très bien y avoir des réponses de gauche sur ces trois thèmes-là.
0: Il y a quand même le thème de la lutte contre les inégalités qui, oui, qui, qui est assez important quand même. Qui est important, qui est une, une espèce de, 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 de caractéristique
1: française où le discours égalitariste est quand même très présent. Et puis il faut ajouter aussi quelque chose qui n'est pas dans notre enquête euh, mais qui pourrait jouer un rôle important dans les mois qui viennent. On n'avait pas interrogé là à ce moment-là sur la question du pouvoir d'achat. Oui. C'est ce savez, que j'allais vous dire, voilà. c'est aujourd'hui la grande question. Et voilà, vous avez raison, c'est la grande question, et ça peut bouleverser beaucoup de choses d'ici la, la présidentielle.
0: Alors on voit aussi que cette société est morcelée, car selon les appartenances politiques, les priorités des, des Français ne, ne sont pas du tout les mêmes.
1: Non, euh, ça c'est tout à fait frappant. Euh, alors on ne sera pas surpris de voir que quand on, quand on a une préférence pour euh, Éric Zemmour, Marine Le Pen... On a une préoccupation euh, dominante pour l'immigration, la sécurité, la lutte contre l'islam. Euh, au contraire, quand on est plutôt euh, Anne Hidalgo, Yannick Jadot ou même Jean-Luc Mélenchon, c'est plutôt la lutte contre le réchauffement climatique euh, ou les inégalités, bien sûr. Et la position de ceux qui ont euh, une préférence pour Emmanuel Macron elle est un peu intermédiaire. Hein. Ça, C'est ce qu'on retrouve sur oui. beaucoup d'items. Il est plutôt à droite, mais avec des éléments qui, qui le mettent en relation avec une partie de la gauche.
0: Dominique Reynier, ce que montre également cette enquête, c'est la défiance de plus en plus forte à l'égard des partis politiques traditionnels. C'est
1: impressionnant, c'est 82% de notre échantillon qui ne, ne croit pas aux partis et n'en veut pas. Euh, c'est une crise dont les partis n'arrivent pas à se relever. C'est un vrai problème, hein, parce qu'on ne peut pas... C'est un vrai problème démocratique. C'est un vrai problème démocratique. On ouais. ne peut pas imaginer une démocratie sans parti politique. Ils ne sont pas aimables, ils ne sont pas aimés, euh, ils n'arrivent pas à se renouveler, mais il faudra bien trouver une solution, parce qu'on ne peut pas avoir une, une vie pluraliste avec des idées, des candidats, des programmes, des responsables que l'on peut euh, interroger, des moyens qu'il faut trouver, vous en parliez à l'instant avec l'édito, euh, sans avoir des organisations politiques qui sont responsables et qui sont juridiquement responsables, etc. Donc c'est un, un vrai problème.
0: D'où une phase d'apparition de ce que vous appelez les, les figures éphémères de de la vie politique. Alors on pense à Éric Zemmour aujourd'hui, mais c'était aussi le cas de, finalement d'Emmanuel de, Macron.
1: C'était le cas, oui. En fait, c'est des figures qui surgissent. Ouais. Dans la mesure où les partis ne, ne, ne cartélisent plus, ne tiennent plus le système politique, ça devient ouvert, ça devient liquide. Euh, on peut rentrer dans le jeu, ce qui était impossible il y a, a 7-8 ans. Euh, et là, ça peut passer ou ne pas passer. Je dis des figures éphémères parce qu'au début, on les voit arriver. On ne sait pas si elles vont rester. Il y a des figures éphémères qui deviennent des figures durables. C'est le cas d'Emmanuel Macron. Éric Zemmour, c'est clairement quelqu'un qui surgit dans cet univers-là. Il a réussi à, à franchir la porte. Euh, il est installé. Est-ce que ça va durer Est-ce que ça va tenir Évidemment, je n'en sais rien mais euh, il fait partie de ceux qui ont réussi à, à, à pénétrer dans un système qui jusqu'ici était complètement étanche.
0: Vous parliez de, de, de la droite en disant qu'aujourd'hui, selon votre enquête, 56% des, des Français voteraient pour des candidats de la droite au sens large. On n'est qu'à 34% du, du côté de la gauche, en partant euh, de la France Insoumise jusqu'au Parti Socialiste. Et qu'est-ce qui s'est passé C'est ce que vous disiez tout à l'heure, l'abandon d'un certain nombre de, de valeurs ou de combats combat. qu'aurait dû mener la gauche. Absolument. La, la, la gauche, a,
1: a, je ne sais pas pourquoi, la gauche a déserté des thèmes régaliens de gauche, qui peuvent être de droite, mais qui sont également de gauche. Je les ai cités. Euh, et pour les Français aujourd'hui, de manière massive, les deux tiers des Français, c'est non négociable. Quand on regarde le détail de la sociologie de cette France qui se préoccupe de sécurité, d'immigration, euh, de lutte contre l'islamisme, eh bien c'est une France populaire. Les ouvriers... Euh, les classes moyennes. C'est pour ça, on le sait depuis un moment, que les ouvriers votent Marine Le Pen
0: plutôt que... Soit que... s'abstient, soit votent plutôt droite. Euh, ah, absolument. Ouais.
1: Et donc, là, c'est une immense défaite. Et la gauche est devenue euh, la gauche des métropoles. On va dire la gauche des bobos pour aller vite. C'est un peu caricatural, mais c'est quand même ça. La gauche du cœur des grandes villes. Euh, même à l'extérieur des métropoles, euh, la gauche n'est plus, euh, plus vraiment suivie ni reconnue. Ça, c'est une, euh, une défaite considérable.
0: 74-80-88, une majorité des Français votaient à gauche. 50% au, ouais. au premier tour de
1: la présidentielle. La gauche... Fait 50%. Elle fait 25% dans les enquêtes que vous publiez, comme nous tous, on les regarde. Elle fait 25%. C'est inouï. Euh, Emmanuel Macron, lui, congèle le 25% à peu près. Alors, c'est un peu à gauche, un peu à droite. Si je peux me permettre, quand on regarde la position de l'électorat d'Emmanuel Macron par rapport à la propriété de, du logement maison ou appartement, euh, on voit qu'Emmanuel Macron, c'est assez largement un électorat de droite. Hein. Donc, on pourrait ajouter une partie du macronisme au total de la droite que l'on fait et on arrive à 70%. D'ailleurs,
0: hein. pour ces pour certains à gauche, Macron est un, est un homme de droite. Exactement. Et il est presque le candidat de la droite, pour Exactement.
1: certains. Et c'est vrai qu'il incarne une espèce de, de droite orléaniste, centriste, modérée. Hein.
0: Le paradoxe, c'est que la droitisation de la société française n'entraînera pas une victoire, forcément, de la droite dite classique. Il y a aucune figure dominante à droite, hein, c'est ce que vous dites. Oui, c'est ça,
1: mais vous, vous avez utilisé la bonne formule. C'est un paradoxe incroyable. La France n'a jamais été aussi à droite depuis fort longtemps. Euh, la présidentielle, en gros, euh, est pour elle. Euh, mais y a n'y a pas de parti solide, on va voir ce que, ce que les LR deviennent après le 4 décembre, il n'y a pas de candidat faisant l'unanimité, on voit bien le caractère laborieux de la sélection de leurs de leur candidats, euh, et jusqu'à présent, peut-être ça va changer après le, après le 4 décembre, mais jusqu'à présent, pas de figure forte, pas d'idée forte non plus, euh, pas d'organisation euh, euh, extraordinairement euh, vigoureuse, euh, et donc il se pourrait que cette élection ne soit pas celle d'une droite pourtant dominante.
0: Et c'est si une façon si peut-être de rappeler Dominique Reynier que la présidentielle c'est d'abord une rencontre entre un homme et une femme, et, et... Et un peuple on l'a peut-être un petit peu oublié, c'est-à-dire que la, la personnalité compte,
1: quand ah, même. Ça compte. Alors ça compte énormément par l'élection présidentielle au suffrage universel direct. On est oui. le seul pays à faire ça, hein, avec autant de pouvoir à l'arrivée, c'est essentiel. Mais c'est encore plus important dans le monde d'aujourd'hui, avec ce que vous savez de l'espace public. Vous, vous, vous le savez par profession parfaitement, euh, en particulier les réseaux sociaux, qui créent une espèce d'attente de, 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 je dirais, de surcharisme. Oui. Voyez, un charisme ordinaire, si je puis dire, c'est pas assez. D'où les figures, là encore une fois, type Emmanuel Macron, qui avait réussi de son côté, ou même Éric Zemmour, qui a de ce point de vue-là, rendu assez obsolète la figure classique de la droite. De la droite. Vous
0: faites d'ailleurs hein, le lien dans votre étude, Dominique Régnier, entre l'utilisation des, des réseaux sociaux à outrance et le vote protestataire. Ça, c'est très intéressant.
1: Ça. Alors, Comme on a plus de 3000 personnes, on a des sous-catégories qui sont significatives. Par exemple, dans l'échantillon, j'ai un groupe de 190 personnes qui utilisent TikTok au moins une fois par jour, comme source principale d'information. Ouais. Donc, je peux savoir, ils disent des choses. Et donc, on voit clairement, on voit clairement, il y en a 1400, qui utilisent Facebook, etc. On voit clairement que les réseaux sociaux comme source première d'information utilisée quotidiennement, c'est en relation avec une disponibilité massive de comportements protestataires. Sur le second tour, Marine Le Pen Emmanuel Macron, ceux qui utilisent TikTok nous disent à 62% qu'ils voteraient Marine Le Pen au second tour. Oui. Et donc on a vraiment, et ça je pourrais multiplier, je ne le ferai pas là bien sûr, la, la, la démonstration, on voit vraiment qu'il y a une surreprésentation de l'opinion protestataire populiste et de rupture sur les réseaux sociaux.
0: Vous êtes toujours inquiet, très inquiet Dominique Reynier quant à, à l'abstention, elle sera record pour vous en, en 2022. C'était une, une des grandes inquiétudes, une leçon que vous aviez tirée des régionales.
1: Absolument, et c'est quelque chose que nous mesurons depuis qu'on a mis en place ce baromètre, c'est la cinquième mesure, encore une fois, 5 fois 3 000, ça fait 15 000. Euh, on a une disponibilité euh, colossale à l'abstention euh, qui va se dissoudre ou qui ne se dissoudra pas, selon que les candidats seront en mesure d'attirer les électeurs, de les intéresser, ou que les Français qui s'intéressent beaucoup à cette élection auront le sentiment que leur destin, en effet, va être déterminé. On peut avoir une élection qui se déroule, avec un résultat, quelqu'un qui est élu, président, oui. euh, et une élection qui, malgré la, malgré cela, à cause de l'abstention, pourrait en quelque sorte ne pas avoir eu lieu parce qu'il y aurait trop d'électeurs absents.
0: Alors vous constatez, Dominique Renier, que la nation française aujourd'hui manque un peu de direction. Finalement, les Français s'interrogent beaucoup sur ce que la France va devenir. Est-ce que c'est ce qui peut expliquer aujourd'hui, en grande partie, le succès d'Éric Zemmour. L'inquiétude oui, c'est ça. Oui, oui. Là,
1: Moi, je parle d'instabilité de, 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 existentielle. Hein. Euh, on, on peut avoir le sentiment qu'un euh, pays comme la France, parce que c'est une démocratie, parce que c'est une puissance moyenne, dans un monde peuplé de très grandes puissances ou de, de réseaux numériques, on peut avoir, et, et de grands enjeux, type le climat, les immigrations, etc., on peut avoir le sentiment que notre destin n'est pas assuré, qu'au fond, on arrive à la fin d'un cycle historique. Et c'est là-dessus que, que, que joue Eric Zemmour. De ce point de vue-là, c'est une très bonne intuition. C'est une façon de formaliser euh, le, le caractère exceptionnel euh, du ressenti collectif aujourd'hui, l'idée que la France, en effet, pourrait disparaître d'une manière ou d'une autre, non pas que le pays se, se dissolve sur le plan territorial, mais que cette culture ne soit, plus, ne soit plus là et que les Français ne soient plus du tout maîtres de leur destin.
0: C'est la différence entre la droite de, de réforme, si je puis dire, et la droite de rupture
1: Oui, la droite de, de réforme euh, pose comme euh, arrière-fond que le pays est toujours le même et, et qu'au fond, il y a quelques réglages à effectuer pour que tout fonctionne comme avant. La droite de rupture a un caractère plus dramatique, plus tragique, qui fait sans doute écho à ce que ressentent une partie importante des Français.
0: Reste que pour l'instant, le favori est toujours le, le président en place. D'ailleurs, vous le donnez vainqueur au second tour. Il est en tête au premier comme au second tour hein, dans votre enquête. Aujourd'hui, oui. À six mois de l'élection voilà, présidentielle. Voilà,
1: à six mois, donc il peut se passer des choses. On peut donner deux raisons aussi à cela. Euh, premièrement, il est très bien jugé sur la gestion de la pandémie et ça va compter. Et, et, et deuxièmement, il y a chez les Français un attachement profond et fort à l'euro qui est le patrimoine matériel des Français. Ils ne veulent pas risquer l'euro dans une aventure politique. Et Emmanuel Macron a beaucoup mis en avant son engagement européen. Il est le champion de l'idée européenne incontestablement. Et donc, il y a au moins deux éléments, plus on pourrait dire le niveau du chômage aujourd'hui. Il y a au moins deux éléments, et peut-être le niveau du chômage, euh, qui sont en sa faveur. Après, il y a des obstacles importants, notamment la question du pouvoir d'achat.
0: Alors évidemment, il reste six mois, il peut se passer énormément de choses en, en six mois. Dernière question, Dominique Rény, quels sont les le thème que vous aimeriez voir au cœur du débat présidentiel
1: il me semble qu'il y a un thème absent qui est celui de l'innovation de euh, et de la puissance par l'innovation. La France est un grand pays d'innovation. C'est un esprit, la France. Et, et, et on ne voit pas suffisamment cela. Nous, nous sommes encore très englués dans l'idée qu'il faut euh, ne pas prendre de risques avec l'innovation, moins innover. Dans un monde comme aujourd'hui, où l'innovation est la clé, euh, ce, serait, ce serait fatal.
0: Merci Dominique Régnier d'avoir été euh, ce matin mon invité, le directeur général Merci. de la Fondation pour l'innovation politique. Il est 8 h 20 « Dans un instant, l'essentiel de l'actualité ».